0: Bonjour tout le monde. Comme sur un champ de bataille, à chaque conférence, on perd des, des éléments. À la fin d'année, je vais finir tout seul. Heureusement qu'il y a YouTube. Euh, alors, on va passer une heure ensemble pour traiter d'une thématique qui peut-être n'est pas la plus importante de toutes celles qu'on a vues et qu'on va voir, mais c'est probablement et très certainement même la plus englobante. Parce qu'à l'intérieur de ces trois paradigmes que l'on va voir, on peut intégrer n'importe quelle conférence que l'on a eu à faire avant ou celle à venir. Et c'est une thématique très immédiate qui vous touche toutes et tous directement. Vous, vos parents, vos futurs enfants, et vous le voyez euh, à différents niveaux. Vous le voyez, par exemple, au niveau des débats politiques, entre des mouvements politiques dits conservateurs qui cherchent à conserver un certain nombre d'interdits au niveau du code pénal, d'autres libéraux, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui promeuvent et défendent des libertés individuelles. Et toute la dialectique et toute la tension qui est entre les deux, au fait, se situe entre deux des trois paradigmes que l'on va voir actuellement. Mais également, dans votre rapport à vos parents, c'est-à-dire d'un côté, dans l'éducation que vous recevez, elle contient une partie de tradition. Elle n'est pas intégralement traditionnelle, mais il y a quand même des éléments de la tradition. Mais votre environnement est davantage moderne que traditionnel. Et donc, Cette contradiction que vous vivez entre d'un côté les injonctions ou l'éducation reçue de la part de vos parents et l'environnement dans lequel vous devez évoluer fait que vous gérez en permanence des contradictions qui sont douloureuses, qui sont compliquées à gérer avec des arbitrages, des compromis, d'où le fait que beaucoup parlent de schizophrénie marocaine, il y a même la célèbre chanson « Blood Schizophrène », je pense que vous avez déjà entendu que les Marocains seraient hypocrites, ce qu'ils offrent, alors qu'au fait, ils sont tout simplement déchirés entre deux paradigmes, celui de la tradition et de la modernité, et qu'on va voir aujourd'hui. Donc je demande à ce qu'on projette la photo. Bon, en attendant d'avoir la photo, on va voir trois paradigmes. La tradition, la modernité et la postmodernité. On va tenter de définir les fondements de chacune des trois, des trois, chacun des trois paradigmes et puis de parler de la dynamique de passage de, d'un paradigme à l'autre. C'est-à-dire comment on est passé de la tradition à la modernité et comment le monde occidental est en train de passer de la modernité à la postmodernité. Qu'est-ce que cela implique comme rupture, comme déconstruction, comme démolition de vision du monde et qu'est-ce que le nouveau paradigme amène comme alternative à, au paradigme qui l'a précédé. Donc déjà, ma démarche est de définir les termes. Quand je parle de paradigme, qu'est-ce qu'on entend par paradigme Il y a différents usages qu'on peut en faire. En linguistique, il y a un usage qui leur est propre. Dans le sens commun, on pourrait le traduire par vision du monde. Un paradigme, c'est une vision du monde, c'est un rapport au monde, c'est quelque chose entre nous et le monde qui fait que l'on voit le monde comme ça et pas autrement. Et donc si on a deux populations avec deux paradigmes différents, elles vont toutes les deux voir le même monde, mais elles vont le voir différemment, parce que leur vision va être structurée chacune par un paradigme différent. Donc c'est une vision du monde. Mais étymologiquement, il y a deux mots grecs qui constituent le mot « paradigme ». Il y a le mot « para » qui veut dire « à travers » et il y a « digme » qui vient d'un mot grec qui veut dire « montrer » ou « démontrer ». Donc « démontrer à travers », ça veut dire citer un exemple pour clarifier un problème. C'est prendre un élément connu pour éclairer un élément inconnu. En général, quand on veut éclairer un élément connu, on prend un exemple en partant de quelque chose que l'on connaît. Par exemple, chez Platon, lorsqu'il dit, si je veux définir la politique, je pourrais la comparer au tissage de la laine. Quand on tisse la laine, eh ben, on fait des nœuds, des liens, etc. La politique, c'est la même chose. On fait des nœuds et des liens. Donc, ce que vient de faire Platon, c'est un paradigme. C'est un exemple où on en éclaire un élément inconnu à l'aide d'un élément connu. Mais l'usage qu'on va en faire veut dire représentation du monde. Donc, le premier paradigme de la tradition. Que veut dire la tradition et quand est-ce qu'elle commence La tradition est un rapport au monde. C'est un rapport qui accorde la supériorité au sacré par rapport au profane. C'est-à-dire que la dimension spirituelle, religieuse, est supérieure à la dimension matérielle de notre existence. Premièrement. Deuxièmement, si on devait choisir un commencement à la tradition d'un point de vue historique, personnellement, je la situerais au moment où le premier être humain s'est étonné devant la mort. Parce qu'un premier être humain a vu un autre corps, un autre cadavre. Il s'est étonné, ça l'a interpellé, ça l'a interrogé, où est-ce qu'il est parti, pourquoi il ne respire plus, pourquoi il ne bouge pas. La mort, elle est centrale dans l'émergence d'un imaginaire et d'une tradition. Et d'ailleurs, les premières traces de rapport sacré au monde, les premières traces de religion sont des, des enterrements de cadavres avec des objets enterrés avec eux. Pourquoi les, les archéologues en ont déduit la.. la Comment dire La première expression de la religiosité, tout simplement parce que quand on enterre un cadavre et qu'on enterre avec lui des objets, c'est qu'on part de l'idée qu'il n'est pas tout à fait mort et qu'il continue de vivre. Et donc il aura besoin d'un certain nombre d'objets qui vont l'accompagner dans l'autre monde. Donc c'est la naissance de la spiritualité, du sacré de la religion, le premier rapport à la mort, non pas comme la fin de tout, mais comme le contraire, comme étant le début de tout. Donc ce qui caractérise la tradition, c'est que la mort ne met pas fin à la vie, mais elle projette l'individu mort dans un autre niveau de réalité, dans un autre type de vie. Alors les premières formes de religion n'étaient pas des religions qui invoquaient des dieux, mais c'était des religions qui parlaient des esprits. Donc l'esprit des ancêtres, on le retrouve chez des populations que les anthropologues ont eu à étudier au début du XXe siècle, en Amérique, des Amérindiens, en Afrique, une pluralité de tribus qui, effectivement, euh, croient à, à, au fait que l'esprit des ancêtres continue à exister, qu'on peut leur demander conseil à travers euh, à quelqu'un qui a le don de parler aux esprits, qui peut prendre des substances hallucinogènes, comme des champignons hallucinogènes, pour entrer dans cet univers parallèle et parler aux esprits, qui vont les guider, etc., Pareil au niveau de la nature, on croyait à l'esprit des éléments. Il y a l'esprit de l'eau, il y a l'esprit du feu, il y a l'esprit de l'arbre, il y a l'esprit des animaux, etc. Et donc le monde était peuplé d'esprits. C'est la première manière qu'a utilisé l'humain pour domestiquer son environnement au niveau du symbole et au niveau du sens. Parce que j'avais déjà parlé de la domestication de l'environnement. On peut domestiquer l'environnement, globalement par trois manières, on ne va pas toutes les, les élucider. Mais il y a la domestication technique du monde. C'est-à-dire que quand on, invente la, quand on invente l'agriculture, on domestique la reproduction des plantes. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher dans la forêt les éléments qui vont nous nourrir, mais on va amener les plantes à se reproduire comme nous on veut, selon le cycle des saisons. Et ça donne l'agriculture, ce qui permet un excédent de production, contrairement à la chasse. Il faut rappeler qu'à l'époque, les chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire les premières sociétés humaines, n'avaient pas les moyens de stocker la viande. Donc, au fait, la viande était partagée systématiquement parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur, tout simplement. Par contre, l'agriculture va permettre de créer des excédents importants de nourriture sous la forme de graines, de grains, etc., et qui donnent lieu à l'échange, au commerce, puisque comment on peut stocker, donc on peut échanger, et ça donne un certain nombre de mutations. Mais l'autre domestication de l'environnement, c'est par les symboles et par le sens que l'on va donner à notre environnement. Car il faut comprendre que les premières sociétés pouvaient difficilement domestiquer l'environnement par la technique. Notamment parce que les premiers instruments que les humains vont développer sont des instruments très rudimentaires. Il s'agit de pierres taillées qui permettent de couper la chair. Il s'agit de projectiles que l'on va lancer contre l'animal que l'on chasse. Mais globalement, l'humain évoluait dans un environnement qui lui était hostile, avec des prédateurs réels qui peuvent le dévorer, avec des conflits entre les différents groupes ou tribus, ce qui va devenir tribus humaines, tout simplement parce que, pour des raisons génétiques, une tribu en attaquait une autre, soit pour leur voler leur petit stock, soit pour kidnapper des femmes, pour des raisons de reproduction génétique et de diversification génétique. Et donc, quand on évolue dans un environnement où la mort, la maladie est présente partout et face à laquelle on ne peut rien du point de vue de la technique, et le seul moyen de pouvoir coexister avec cette mort omniprésente, c'est de lui donner du sens. Et donc, on invente le fait que la mort n'est pas la mort, et que, en fait, c'est pas grave. C'est une manière de ne pas avoir peur de la mort que de postuler l'hypothèse qu'il y a une vie après la mort. Euh, également, les mythes qui vont commencer à apparaître dans un schéma de tradition orale, avant l'apparition de l'écriture, qui vont permettre de donner du sens aux catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les tempêtes, le déluge, les déluges, etc., les, les pluies euh, torrentielles. Donc tout cela est domestiqué en lui donnant une dimension spirituelle et sacrée petit à petit va commencer à émerger au fur et à mesure que l'on développera les dimensions techniques, c'est-à-dire que l'on dépendra moins de la nature par l'agriculture, par l'élevage, par la domestication des animaux, notamment le cheval, le dromadaire, le chameau, qui vont permettre à l'individu d'acquérir une plus grande autonomie vis-à-vis de la nature. Et ben au niveau religieux, on va quitter le monde de l'animisme, le monde des esprits pour aller vers un monde avec des divinités qui sont en réalité des personnification de force de la nature ou d'éléments de la nature donc on aura les premiers dieux qui vont peupler notre imaginaire et avec lesquels on peut marchander effectivement on peut sacrifier un animal pour obtenir du dieu de la pluie ou de la fertilité pour que la pluie tombe on peut demander à tel dieu la guérison on peut demander à tel dieu de ne pas envoyer la peste ou la maladie et donc on commence à voir des, des, on commence à voir le spirituel prendre de la hauteur donc les esprits sont avec nous au début donc ils sont partout, dans un lac, dans une forêt, dans une source d'eau. Petit à petit, au fur et à mesure qu'une rationalité religieuse commence à se développer, les dieux commencent à monter vers le ciel. Et donc on commence à avoir un panthéon, euh, panthéon c'est panthéon, c'est tous les dieux, c'est-à-dire là où sont réunis tous les dieux. On commence à avoir une, complexi- une complexification de la religion avec des rituels et avec des gens chargés uniquement de l'aspect religieux, des prêtres. Avant il n'y avait pas de prêtres, il y avait ce qu'on appelle un chaman, même si le mot chaman est propre à la Sibérie et à la Mongolie, mais au sens générique, on utilise le mot chaman pour désigner n'importe quelle personne qui, dans une tribu, a le don ou la faculté de parler aux esprits. Et bien là, on aura un corps organisé de prêtres. Et d'ailleurs, comme l'explique Georges Dumézil, avec l'invention de l'agriculture et l'émergence de l'État, la communauté humaine qui était organisée de manière homogène, dont la répartition était fonctionnelle, c'est-à-dire les hommes vont être des chasseurs, les femmes vont être des cueilleuses pour cueillir, etc., On partageait en fonction des capacités physiques. On va passer vers un nouveau type d'organisation qui va être structuré autour de trois catégories. Oui. Il y a premièrement les, les oratores, oratores, c'est-à-dire les prêtres, les gens qui, dont le pouvoir se situe au niveau de leur parole, c'est-à-dire qui parlent au nom des dieux et qui ont une légitimité religieuse, ça va être les prêtres. Et les prêtres vont être répartis selon les dieux, les prêtres d'Apollon, les prêtres de Zeus, ou en Égypte, pareil pour chaque dieu, il y aura un clergé. Il y a les bellatores, c'est les guerriers, des gens dont l'unique fonction est de défendre la communauté de la cité ou de l'État. Donc ça va être des guerriers, une caste de guerriers. Et il y aura les laboratores, vous avez deviné qu'il y a le mot labor, qui veut dire travail, d'ailleurs en anglais on dit labor, jusqu'à aujourd'hui. Ça va être les gens qui travaillent, c'est-à-dire les agriculteurs, les artisans. Et donc la société va être organisée autour de trois composantes, donc prêtres, guerriers et euh, travailleurs. Et globalement, dans toutes les cultures qui vont connaître un élan civilisationnel, on va retrouver ces trois catégories, avec des hiérarchies différentes. Dans certaines cultures, ça va être les prêtres qui sont au haut de la pyramide, comme en Inde, avec les brahmanes. Dans d'autres cultures, ça va être plutôt les guerriers qui sont au haut de la pyramide, et les prêtres sont en bas, mais les travailleurs sont toujours en bas, ça, c'est une constante. Donc la question se pose entre les prêtres et, et, et les guerriers. Et donc globalement, on a cette tripartition qui va structurer le monde de la tradition, avant la modernité. J'en déduis que l'une des caractéristiques de la tradition, peu importe la culture, c'est la hiérarchie. Donc on a dit, le premier critère de la tradition, c'est la supériorité du sacré, sur le profane, sur ce qui est non sacré. La, le, la deuxième caractéristique, ça va être que la société est fondamentalement hiérarchique autour de ces trois castes que j'ai évoquées tout à l'heure avec des, des ordres différents euh, d'une culture à une autre. Euh, alors, Pour inscrire dans une dynamique historique, je rappelle rapidement, on a dit, on a la première phase archaïque où la spiritualité prend la forme d'un animisme, d'un rapport spirituel à la nature. La deuxième phase, avec l'invention de l'agriculture, l'émergence de l'État, on aura un rapport avec les dieux, une pluralité de dieux. Et puis la troisième étape dans l'histoire de la tradition, on aura l'émergence du monothéisme. Et là, il y a beaucoup d'hypothèses. Là, je ne parle pas en tant que croyant. Je mets de côté le à hachi, je parle objectivement avec les éléments. Le monothéisme, comment il est apparu Il n'est pas apparu brutalement, dans une rupture entre le polythéisme et le monothéisme. Il y a eu une étape intermédiaire qu'on appelle la monolatrie. La monolatrie, ce n'est pas le fait d'affirmer qu'il y a un seul Dieu, mais c'est le fait d'affirmer que nous adorons un seul Dieu. C'est-à-dire que les autres dieux existent, c'est vos dieux, votre affaire, nous on ne les adore pas, mais nous on a choisi un Dieu que l'on va adorer tout seul. La première apparition de cette monolatrie est apparue en Égypte. Avec le pharaon Akhenaton, qui parmi tous les dieux du panthéon égyptien a choisi un seul dieu qui était le seul qui méritait d'être vénéré, c'est Amonra, euh, pardon, c'est le dieu Aton, qui est le dieu soleil. Et donc il a détruit toutes les fresques, tous les symboles qui renvoyaient aux autres dieux. Et il a imposé le fait d'adorer un seul dieu, mais sans nier pour autant l'existence des autres dieux. La deuxième étape, ça va être l'émergence du premier judaïsme, du judaïsme archaïque ou du proto-judaïsme, qui était une monolatrie. C'est-à-dire, on l'appelait d'ailleurs le dieu d'Israël. Donc les autres peuples ont d'autres dieux. Donc c'était le dieu d'un peuple qui a choisi d'adorer ce dieu-là. Et d'après certains historiens, alors bon, euh, c'est un sujet de débat, ils sont partis de l'idée que le le, le premier royaume d'Israël, ayant remporté de plus en plus de victoires contre les peuples locaux, ben, il en a déduit que de deux choses l'une, soit les dieux des autres tribus les protègent mal et que notre dieu est le meilleur, et soit finalement peut-être que leur dieu n'existe pas et que seul notre dieu existe et donc on est passé vers l'hypothèse qu'il y a un seul dieu en réalité et que les autres n'existent pas ce sont des inventions il y a une autre lecture proposée par Régis Debray qui dit que l'apparition d'un dieu unique et invisible réclamait la réunion de deux conditions la première c'est un mode de vie nomade c'est-à-dire pas des agriculteurs mais des gens qui se déplacent en permanence d'ailleurs le mot hébreu il vient de Abir, Abirun, les gens de passage, c'est-à-dire les gens qui se déplacent en permanence, qui ne sont pas des sédentaires. Et je vais expliquer pourquoi. Et le deuxième élément, c'est l'alphabet. Et là, c'est primordial. Pourquoi l'alphabet La maîtrise d'un alphabet. Parce que l'écriture, pareil que tous les phénomènes historiques, n'est pas, pas, n'est pas apparu d'un seul coup. La première forme d'écriture, c'était les pictogrammes. En fait, si je veux parler d'un taureau, je vais dessiner la tête d'un taureau avec deux cornes. Si je veux parler d'un loup, je vais dessiner un loup. Donc c'est la forme primitive de l'écriture. Je dessine ce que je veux dire. Donc j'ai pas encore de lettres pour le, le, le de décrire. Et d'ailleurs, nous sommes dans un schéma aujourd'hui de plus en plus archaïque puisque nous revenons au pictogramme que vous utilisez toutes et tous, ce qu'on appelle des émoticônes. C'est quoi les émoticônes Je veux décrire une émotion, un sourire. Eh ben, Je vais pas écrire sourire. Je vais faire comme un être primitif, utiliser un symbole où il y a dessiner un sourire, donc même un alphabète peut le lire, c'est le but des pictogrammes donc on est en train de quitter malheureusement l'écriture pour revenir au premier mode et puis petit à petit on a commencé à styliser les pictogrammes c'est-à-dire les dessins qui renvoient des animaux à des objets et qui ont commencé à ressembler de moins en moins aux dessins je donne un exemple, prenez la lettre A qui vient de Alpha qui vient de Aleph euh, du phénicien et de l'araméen si vous prenez la lettre A et que vous l'inversez, vous avez la tête d'un taureau avec deux cornes. C'est la lettre A. Deux cornes et puis le trait qui fait la tête. Et d'ailleurs, en arabe, ceux qui ne parlent pas arabe, vous allez le découvrir, mais ceux qui le parlent le savent déjà. Comment on appelle la nourriture que l'on donne au bétail, aux vaches, aux taureaux, etc. L'elfe. Ça renvoie enfin, à l'elfe. 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 Donc le, la lettre A euh, contient en elle-même l'origine de, de son origine, c'est-à-dire le premier pictogramme qui renvoie au taureau. Pareil, la lettre B qui vient de Bêta, qui vient de Bête, du Phénicien, euh, veut dire beth en, en arabe, littéralement. Ça c'est la, la, la forme stylisée d'une maison, parce que la lettre Bête chez les Phéniciens se dessinait horizontalement, pas verticalement, et donc elle se dessinait comme une maison. Et puis, quand elle est passée dans le monde grec, elle est devenue verticale, et puis petit à petit, elle a été stylisée pour donner le bécan actuellement. Pareil pour elle, elle qui vient de la l'amètre, qui veut dire le bâton, tout simplement. Donc, toutes les lettres ont des origines pictogrammiques. Mais, au fur et à mesure que l'humanité a commencé à vouloir écrire ce qu'elle veut transmettre, eh ben, elle a commencé à donner un caractère abstrait aux lettres. C'est-à-dire que la lettre n'a pas de sens en elle-même. Si je ne vous avais pas parlé des pictogrammes, si je vous dis que veut dire la lettre A la lettre A en elle-même ne veut rien dire. Pour qu'elle acquiert du sens, il faut que je la couple à d'autres lettres pour qu'elle constitue un mot. Et là, le sens apparaît. Donc on quitte le pictogramme et on entre dans un sens qui est abstrait, qui n'a pas besoin d'un support matériel clair comme la tête d'un taureau. Et donc ce rapport à l'abstrait, c'est-à-dire que je vous décris par les lettres quelque chose qui n'est pas visible devant vous, et préparatoire à l'idée d'un dieu invisible. Ça rend possible le fait d'imaginer un dieu invisible, parce que je peux vous parler de choses invisibles. Le taureau n'est pas visible devant vous, mais je peux le rendre présent uniquement par un agencement de lettres qui vont constituer le mot taureau, d'après Régis Debray. Le deuxième élément, j'y reviens, c'est le nomadisme. Tout simplement parce que les peuples païens, les peuples qui adoraient différents dieux, eh ben, avaient tendance à sculpter ces dieux-là. Donc de la pierre, dans du bois, afin d'en faire un rituel, un rite avec des prières, avec des offrandes que l'on dépose à côté de la statue de tel dieu, de tel dieu, de tel dieu. Mais un nomade qui se déplace en permanence ne peut pas transporter avec lui une statue de trois tonnes pour pouvoir la vénérer. Donc il a besoin d'avoir un rapport au sacré qui ne passe pas par la médiation d'un objet matériel, comme une statue, contrairement au sédentaire, qui peut se permettre d'avoir une statue dans le village, et tout le monde peut l'adorer. Et donc il a besoin d'un dieu qu'il n'est pas obligé de transporter avec lui, ou d'avoir physiquement devant lui. Si on ajoute sa capacité à penser l'abstrait parce qu'il maîtrise l'alphabet, on a tous les ingrédients pour que ce peuple-là puisse imaginer un dieu invisible que je peux vénérer n'importe où, dans le désert, dans une ville ou n'importe où. Et donc on passe du polythéisme à la monolatrie, de la monolatrie au monothéisme. Mais le trait commun à toutes ces phases-là demeure le même. Le sacré est primordial, il est premier. L'origine du monde est une origine mystique, religieuse. Toutes les cosmogonies ont un commencement qui est religieux. C'est les dieux, il y avait le chaos, puis les formes ont émergé, etc. La question de l'eau, l'élément de l'eau, l'élément du ciel, la terre et, la ciel, la terre et le ciel étaient réunis, puis ils ont été séparés. On la retrouve dans quasiment toutes les grandes traditions, autant dans, dans la tradition monothéiste avec l'islam que chez les Grecs, avec le mythe des premiers titans, où la déesse Gaïa, qui est la terre, était enveloppée par Ouranos, qui était le dieu ciel, et qui l'étouffait, qui lui était collé, et qui la violait en permanence. Et puis, quand elle était tombée enceinte, elle est tombée enceinte de ce qui vont devenir les dieux, Zeus, etc., et bien, comme elle gémissait, elle demanda à ses enfants qui étaient dans son ventre de l'aider à se libérer de leur père qui étouffait la terre, et donc ils ont décidé de bâtir un instrument, une faucille, et quand Ouranos a pénétré sexuellement Gaïa, et ils ont coupé le pénis d'Uranos et de douleur, il s'est éloigné, il s'est détaché de la terre. Et donc le, le, le monde est apparu par ce détachement entre la terre et le, et, le, et le ciel. Donc chaque religion va récupérer ce détachement à sa manière, le décrire différemment, mais l'idée est la même. Je donne un autre exemple, euh, le, le, l'interdit, l'idée du fruit interdit, de l'arbre interdit, et de la chute du paradis, Pareil, on la trouve dans la tradition monothéiste, sous différentes formes entre le judaïsme et l'islam, mais on la retrouve chez les grecs également, avec ce qu'on appelle la boîte de Pandore, mais en réalité c'est la jarre de Pandore, c'est que tout simplement Prométhée, d'ailleurs que vous voyez que j'ai choisi pour symboliser la modernité, était un dieu de la première génération, un titan, mais il aimait l'humanité. Et l'humanité qui a été créée par les dieux vivait dans des conditions où elle n'avait pas besoin de travailler, elle était dans l'ignorance, dans une forme de naïveté première. Donc les fruits poussaient dans les arbres, mais ils étaient ignorants. Et aimant l'humanité, il a décidé de voler la sagesse des dieux, symbolisée par le feu sacré des dieux dans le mont Olympe, pour venir la donner aux humains et leur offrir le savoir, et de les libérer de leur ignorance. Et en le faisant... Il a déchaîné la colère des dieux, notamment de Zeus, du, du dieu des dieux, le chef, le roi de tous les dieux, qui a décidé de punir l'humanité. Et l'humanité était faite que d'hommes, il n'y avait pas de femmes. Et pour punir l'humanité, les dieux ont créé la femme, <rire> qui, qui, va, qui va s'appeler Pandora. Pandora, c'est-à-dire celle qui est enjolivée par toutes les qualités. Et donc ça va être une déesse où tous les dieux se sont mis, chacun, à donner une qualité à Pandora, la beauté, la ruse, etc., l'intelligence il eh ben, faut bien la, la, la refourguer à euh, un homme. Et donc c'est au frère de Prométhée, qui habitait avec les humains, que Zeus va descendre euh, sur Terre et il va l'offrir en mariage à Épiméthée, qui est le frère de, de, de Prométhée. Il va donner un cadeau de mariage, ça va être une jarre en argile, colorée, décorée, etc., mais fermée. Et il dit, tu vas épouser la plus belle des femmes, enfin la première femme est la plus belle, voilà le cadeau, mais à une seule condition, tu n'ouvres jamais cette jarre, jamais. Tu la poses en déco, si tu veux, mais tu l'ouvres pas. Bon, lui, il prend la jarre, il rentre avec sa femme, il est tout content, il sort faire un tour, et naturellement, la femme elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans la jarre Mais si elle est fermée et interdite, ce qui est un choix intéressant, donc il y a la, la, la curiosité féminine, enfin le stéréotype de la curiosité féminine, qui fait qu'elle va et qu'elle ouvre la jarre. Et quand elle ouvre la jarre, il y a toutes les, les, tous les malheurs de l'humanité qui vont sortir, la maladie, la vieillesse, la fatigue, tout ce que l'humanité ne connaissait pas, car elle était dans, une, dans un état paradisiaque d'existence, donc elle était dans le paradis en quelque sorte. Et puis bon, l'histoire elle continue, il y a qui rentre, il referme rapidement la jarre, et puis un dernier truc qui sortit à l'intérieur, il ouvre, et c'est l'espoir qui ressort pour permettre de tenir le coup par rapport à tout ce qui est sorti avant. Donc c'est la même chose que dans d'autres mythes où on trouve on était dans une situation paradisiaque, Dieu interdit d'approcher le fruit ou l'arbre interdit. Il y a le diable qui vient, il dit à ah donc, que voilà c'est le, cet arbre là pourra te procurer l'éternité, un pouvoir sans fin. Il dit bah tiens c'est sympa, il y va, il approche de l'arbre et puis voilà il découvre que il perd sa naïveté, il découvre des parties sexuelles, etc. Il quitte l'état paradisiaque pour entrer dans la condition humaine. C'est ce qu'on appelle des mythes, c'est des thèmes mythiques que l'on retrouve différentes formes dans quasiment toutes, toutes les traditions. Donc le mythe est structurant dans la tradition. cest pour expliquer le monde, il y a deux méthodes pour l'expliquer, il y a la méthode pragmatique opérationnelle, c'est-à-dire les gens savaient qu'il y avait des lois de la nature, ils ne croyaient pas que au mythe. Ils savaient utiliser la gravité pour balancer un projectile, pour faire des choses, mais les mythes expliquaient les grandes questions pourquoi l'homme existe, comment il a été créé, comment l'univers a été créé, pourquoi telle personne tombe malade, etc. Donc il y a les mythes qui vont permettre d'expliquer tout ça pour donner du sens à tout ce qui arrive. Alors petit à petit, il y a un paradigme, c'est-à-dire une vision du monde qui était ultra-minoritaire, qui fait l'économie des mythes, c'est-à-dire qui, ne, qui n'utilise pas les mythes pour expliquer un certain nombre d'éléments, que l'on retrouve dans des traditions philosophiques notamment grec, chez Démocrite, Épicure, etc., avec l'atomisme, qui avait imaginé que l'univers était constitué d'atomes. Alors, que veut dire atome chez les Grecs C'est n'est pas l'atome tel qu'on le comprend dans la physique quantique aujourd'hui, mais ça veut dire atomos, c'est-à-dire ce qu'on ne peut plus diviser. C'est-à-dire vous prenez un truc en bois, ou en fer, ou ce que vous voulez, vous le divisez, 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 jusqu'à atteindre un élément quasiment invisible, très petit, que ne vous ne pouvez plus diviser. Et c'est la brique élémentaire à partir de laquelle tous les éléments sont créés. Donc ces briques, vous les mettez avec des configurations différentes et vous avez des éléments différents, le bois, le fer, etc. Mais c'était une tradition minoritaire. Ce qui va prédominer dans la philosophie grecque, ça va être le platonisme et l'aristotélisme, qui euh, ne font pas l'économie d'un dieu, ou d'un point de départ, ou d'un commencement, autant chez Platon, mais de manière très différente que que chez Aristote. Mais avec la fin du Moyen-Âge, dans le contexte du monde occidental, vont commencer à émerger un certain nombre de traditions, qui vont converger, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, pour aboutir à ce qu'on va appeler la Renaissance, qui va commencer en Italie, dans la ville de Florence, et qui va s'étendre à toute l'Europe, qui, au fait, met l'humain qui était périphérique par rapport au... Le divin était au centre dans la tradition, l'humain était périphérique. Et bien, elle va remettre l'humain au centre de la carte du monde, et les dieux vont devenir périphériques, voire même hors de manteau. Et donc, l'humain doit se libérer des mythes, doit se libérer de cette idée du divin, du fatalisme, etc., et il doit devenir lui-même un dieu. Et d'ailleurs, quand on voit les statues, mais même les peintures Botticelli, etc., de la Renaissance italienne, on trouve toujours les humains sculptés dans une forme olympique, c'est-à-dire dans une forme comme les dieux grecs, musclés, avec une posture, avec etc. Donc, c'est ériger l'humain en dieu. Et donc là, on commence à quitter la tradition. La tradition. L'humain qui était créature devient créateur. L'humain qui était un sujet de Dieu devient lui-même un dieu, devient lui-même un mage, c'est-à-dire quelqu'un qui peut créer son propre monde, créer son propre univers. Et donc il y aura une première rupture avec le monde de la tradition, avec la Renaissance. Et d'ailleurs cette rupture était intéressante pour pour certains pouvoirs politiques qui ont vu l'occasion de se libérer et de s'émanciper de la tutelle religieuse du pape et de l'Église catholique qui, je rappelle, possédait le pouvoir spirituel, tandis que les princes possédaient le pouvoir temporel, mais le pouvoir spirituel est ce qui donnait la légitimité au pouvoir temporel. C'est-à-dire qu'un pape pouvait excommunier le roi de France, c'est-à-dire décider qu'il est sorti de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'il ira en enfer. Et bien, si le pape le décide, tous les sujets du roi de France ne vont plus obéir au roi de France et ne vont plus le considérer comme roi parce qu'il n'est plus catholique. Et donc le pape avait un pouvoir terrible, même au niveau politique, à travers le, symb- à travers le symbolique. Et donc il y avait beaucoup de rois qui ont cherché, et de princes, à se libérer de cette tutelle spirituelle de l'Église. Et ils ont vu dans ce mouvement de la Renaissance et dans les mouvements qui vont suivre, l'humanisme, etc., puis le protestantisme, un moyen religieux d'atteindre des objectifs politiques, c'est-à-dire de s'émanciper de la tutelle de l'Église euh, catholique. Donc là, c'est pour montrer qu'il y a différentes dimensions qui se rejoignent dans le passage d'un paradigme à l'autre. Et donc avec la Renaissance, puis l'humanisme, puis avec la philosophie de Descartes, Espinoza, qu'on a vu, etc., on va de plus en plus vers un monde où la politique va se séculariser, c'est-à-dire elle va se nettoyer ou se libérer des aspects religieux pour devenir de plus en plus non-religieuse, avec toutes les révolutions politiques que va connaître l'Europe, avec la révolution française, et avant la révolution française, la révolution anglaise, etc., pour aller vers un schéma de laïcité, comme dans le cas de la France, ou de sécularisation. Là, c'est au niveau politique. Au niveau de la société, on va quitter l'esprit de communauté, parce que le monde de la tradition, c'est la communauté. Chez les chrétiens, c'est ce qui s'appelle l'Ecclesia. Tout le fait qu'on dit Église, que veut dire Ecclesia Ça veut dire la communauté, la communauté des chrétiens. Et pourquoi on ajoute catholique Parce que catholico, ça veut dire universel. C'est la communauté qui regroupe tous les chrétiens. Et dans le monde musulman, la communauté, c'est l'homme. Donc pareil, c'est-à-dire que la religion, qui vient de « religare » en latin, qui veut dire « relier », est ce qui permet de relier des gens appartenant à différentes cultures, à différents peuples, de les réunir et de les relier dans une communauté à travers le spirituel, à travers la religion. Ce schéma-là va éclater, le schéma du collectif, de l'être collectif, de la tribu, de la communauté, au profit de l'émergence de ce qu'on va appeler l'individu, c'est-à-dire la modernité, c'est l'émergence de l'individu que l'on doit libérer des appartenances collectives. D'après les modernes, on doit le libérer de la religion qui l'enferme dans l'obscurantisme, dans le mythe, etc. On doit le libérer du clan, de la famille, du groupe, etc., qui l'enferme, afin qu'il puisse devenir réellement libre, doué de raison et de volonté, etc. Et donc la modernité est une dynamique de déconstruction de tout ce qui l'a précédé, C'est-à-dire, c'est une manière d'être, une manière de penser, une manière d'agir, dont la finalité est de faire émerger l'individu libre et autonome, mais pour y arriver, il doit déconstruire tous les éléments de la tradition, afin, entre guillemets, de libérer et de de faire émerger l'individu, qui est rationnel et qui est doué d'une volonté. Mais après, il faut bien avoir un État, et un, un État ne peut pas se fonder sur des individus trop indépendants, il faut les relier à nouveau. Mais comme on ne va pas les relier dans le schéma religieux ou clanique ou familier, on va les réunir dans une nouvelle forme d'organisation qu'on va appeler la société, qui est différente de la communauté. La communauté est fondée sur sur une appartenance et un lien qui peut être d'ordre religieux, qui peut être d'ordre génétique, c'est-à-dire la famille. Si vous prenez une tribu, vous avez un arbre généalogique de la tribu qui remonte à un ancêtre réel ou mythologique. Nous descendons tous d'un même ancêtre et la tribu peut compter 10 000 personnes qui se revendiquent comme étant les descendants d'un individu. Donc il y a le lien du son, il y a le lien de la foi, il y a le lien du territoire, un village, il y a une forte, un fort sentiment d'appartenance à un village, à une terre, etc. Et bien, tout cela, on va le déconstruire, on va créer un nouvel être collectif qui est fondé sur une logique contractuelle entre individus libres. C'est ce qu'on appelle l'émergence de l'état-nation. Il est fondé sur une logique de contrat. Quand vous avez déjà entendu ou déjà lu le contrat social de Rousseau, cette idée-là, que des individus doués de raison et libres dans leur volonté, décident volontairement d'entrer dans un rapport contractuel à d'autres. Et ils peuvent en sortir par conséquence. Donc on, on recrée un être collectif qui permet de relier ces différents individus. Donc la modernité, c'est l'individu, La raison, la rationalité, c'est le fait de déconstruire la religion, le spirituel, tout ce qui relève de la tradition et l'être collectif, etc., Seulement le problème, c'est que la modernité ne peut pas s'arrêter. Une fois qu'elle a liquidé et qu'elle a déconstruit dans le cadre du monde occidental la presque intégralité du monde traditionnel, si elle s'arrête, elle n'est plus modernité. Pourquoi Parce que déjà dans l'étymologie du mot modernité, il y a le mot modus, qui veut dire ce qui est récent, ce qui... Comment dire Ce qui vient juste d'apparaître. D'ailleurs, c'est la même racine que le mot mode. Être à la mode, c'est s'habiller avec la dernière collection qui vient de sortir. Si vous avez une collection de retard, vous êtes démodé. Vous n'êtes pas à la mode. Et la mode, le propre de la mode, c'est de se renouveler chaque année, chaque saison. Chaque saison, il y a une nouvelle collection qui apparaît. Donc si la mode s'arrête et n'est plus mode, ça devient voilà, un costume, un uniforme. L'uniforme ne change pas. La mode s'est changée en permanence. Et donc la modernité, c'est un rapport au monde qui est fondé sur un éternel renouvellement en cherchant en permanence à produire une rupture pour faire apparaître quelque chose de récent. Et elle ne peut pas s'arrêter. D'où le fait que des gens, aujourd'hui, par exemple dans le débat politique français, qui voudraient que la France d'aujourd'hui soit l'image de la France des années 50, et je rappelle que la France des années 50, c'est le monde moderne, c'est pas le monde de la tradition, mais le fait de vouloir revenir à la France des années 50 fait de ces gens-là des réactionnaires, des rétrogrades, des gens qui ne sont pas modernes, sachant qu'en 1950, la France des années 50 était la modernité à l'époque. Mais 50 ans plus tard, ce n'est plus la modernité. En fait, la modernité, elle va toujours plus loin que les modernes. Les modernes courent toujours derrière la modernité. Il suffit d'avoir 4 ans de retard par rapport à la dernière rupture, vous n'êtes plus moderne. Et ben, Après qu'elle ait liquidé toute la transition, ben, qu'est-ce qu'elle fait Elle commence à se dévorer elle-même, à se déconstruire elle-même, parce qu'elle ne peut pas s'arrêter. Et donc, la modernité qui a érigé la raison, le mantak l'akl comme étant sa propre centralité pour expliquer le monde, elle commence à déconstruire la raison. On le retrouve dans l'épistémologie, c'est-à-dire dans ce qui permet de fonder la construction du savoir, avec les théories, par exemple, de Karl Popper. Parce que durant une grande partie de la modernité, historiquement, on considérait que la science disait le vrai. D'ailleurs, comment il s'appelait le grand mathématicien Poincaré. Non, pas Poincaré. enfin, quelqu'un avait dit à Napoléon euh, Dites-moi la position exacte de chaque élément. Si je pouvais avoir la position exacte de chaque élément dans la nature et toutes les caractéristiques qui les concernent, je vous dirais exactement l'avenir. C'est-à-dire que le monde est mécaniciste qu'il y a des règles immuables et que la science permet de les décrire et la science dit le vrai. Que nous dit Karl Popper Il nous dit non, la science ne dit pas le vrai et les théories scientifiques sont fausses par nature. Toutes les théories scientifiques ne peuvent qu'être fausses. Elles ne, n'expliquent pas le réel mais elles sont corroborées par le réel. C'est-à-dire la théorie du Big Bang, ce n'est pas la réalité. C'est une hypothèse, une théorie scientifique qui jusqu'à présent est confirmée par les observations du réel. Mais si on est paupérien, il faut admettre, je sais que dans l'absolu, cette théorie-là, elle est fausse, c'est juste que jusqu'à présent, il n'y a pas d'éléments pour démontrer qu'elle est fausse. Et il prend une image assez intéressante, c'est l'image d'une dinde qui va être achetée par un couple d'Américains, ils vont la ramener dans leur ferme, la dinde a peur, elle ne sait pas ce qui va lui arriver, ce qu'elle va être égorgée ou pas, et elle observe, comme un scientifique, de manière empirique. Alors, le, le jour où ils la ramènent, ils la mettent dans un endroit couvert. Donc, elle dit, bon, au moins, ils me protègent du vent, de la pluie. Mais elle, a, elle est encore méfiante. Ils la nourrissent, le premier jour. Ils la nourrissent, le deuxième jour, le troisième, le quatrième. Et puis, la dinde, empiriquement, en bon scientifique, on a déduit. Mais finalement, ces gens-là, m'aiment bien, ils me nourrissent, ils me protègent. Et donc, mes observations ont été confirmées jour après jour, comme l'expérience qu'il faut reproduire pour la confirmer. Jusqu'au jour de Thanksgiving, où ils sont venus l'égorger. Et sa théorie a été infirmée par une observation unique, alors que toutes les observations récurrentes ne préparaient pas la dinde, à la date de l'égorgement. Et donc, il en dit que la démarche scientifique, c'est la même chose. C'est n'est pas parce que votre théorie est corroborée en permanence qu'elle est vraie. Un jour viendra un élément qui va détruire toute la théorie. Et donc, quand on voit l'histoire de la science... Elle est constituée de de, de cadavres de théories anciennes, un peu comme en archéologie quand on trouve des fossiles. De théories qui étaient considérées comme vraies à leur époque, mais qui sont mortes parce qu'une nouvelle théorie, plus efficace, permet de mieux expliquer, plus corroborée par les faits. Donc la modernité finit par déconstruire euh, la dimension normative de la science. La science ne dit pas le vrai. La science formule des théories qui sont corroborées, jusqu'à preuve du contraire, par les faits. Euh, elle s'attaque euh, à l'État-nation. L'État-nation a été inventé par la modernité. Dans le monde de la tradition, il n'y a pas d'État-nation. Il y avait des États traditionnels qui prenaient la forme d'empire, qui prenaient la forme de principauté, la forme de démocratie, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Des démocraties où la religion est centrale euh, dans le mode de fonctionnement de la cité. Je rappelle que les Romains, euh, l'Empire romain avant d'être empire, était une république, mais que dans cette république romaine, la religion était omniprésente dans tout, même dans la décision de prendre la guerre ou pas. Il y avait des prêtres qui, avant d'enclencher la guerre, eh ben, égorgeaient tel animal et puis cherchaient dans les entrailles de l'animal un message que les dieux auraient laissé pour dire est-ce qu'on fait la guerre ou on fait pas la guerre. Ils observent le vol de, des oiseaux et à partir de là, c'est des prêtres qui interprètent est-ce qu'on va gagner ou pas la guerre, donc est-ce qu'il faut y aller ou pas il y avait l'oracle de Delphes, que les rois allaient consulter pour demander l'avis des dieux. Donc en fait, même si aujourd'hui on dit Athènes était une démocratie, il faut pas la comprendre au sens moderne du terme. Même à l'époque, comme elle était dans le monde de la tradition, c'était la religion qui prédominait par rapport aux politiques. Et donc cet État-nation libéré de la religion, même lui, va être déconstruit. Et donc on parle de la suppression des frontières. On commence par les frontières économiques, par le libre-échange, puis on passe aux frontières politiques. Qui sont le produit de la modernité. Avant, il n'y avait pas de frontières politiques tracées et muables comme on connaît aujourd'hui. Et petit à petit, on va vers un schéma de gouvernance où finalement l'État doit être dépassé, que l'État est une structure archaïque. On passe à la famille. La famille qui est le fondement du monde de la tradition est en train d'être déconstruite par la modernité. Même la famille nucléaire, parce qu'avant, il n'y avait pas de famille nucléaire, il y avait la famille communautaire, la famille complexe, la famille élargie. C'est la modernité qui a fait voler en éclats ces systèmes familiaux assez lourd et complexe, pour faire émerger la famille nucléaire où il y a papa, maman et les enfants, uniquement, dans le foyer. ben Même cette famille-là est en train d'être éclatée. Euh, aujourd'hui, on le voit, c'est-à-dire que le mariage permet de freiner la carrière, permet, etc. Au nom de l'individu, ben faut éviter de fonder une famille. Donc il y a tout un discours idéologique qui promeut l'émancipation même du schéma familial. Et aujourd'hui, on va même plus loin, c'est-à-dire qu'il faut émanciper l'individu même de son propre corps. Et je vous donne un exemple de, de, quand j'ai parlé de la modernité qui court toujours devant et que les gens ont du mal à, à, à la rattraper. Le féminisme est un mouvement moderne. Déjà historiquement, il est apparu avec la modernité politique. Il visait à accorder des droits égaux euh, entre les hommes et les femmes et de permettre aux femmes d'accéder au marché du travail, etc. etc. Donc on est dans la modernité. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau mouvement qui est apparu qu'on appelle le LGBTisme, on peut l'appeler de différentes manières, le mouvement woke aux états unis qui fait que les féministes ne sont plus considérés comme modernes, mais au contraire, comme archaïques et réactionnaires, par les nouveaux, que sont les woke et les C'est pour une raison très simple, c'est qu'ils disent que les féministes, en s'appelant féministes, enferment toutes les femmes dans leur corps de femme. Et qui vous dit que cette femme ne se définit pas comme homme Pourquoi vous avez décidé qu'elle est femme Uniquement en partant de sa réalité biologique mais pour nous, la réalité biologique ne veut rien dire. Pour nous, c'est la subjectivité radicale. On voit apparaître de nouvelles formes. Les transgenres, les fluides de genre, les cuirs, les, 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 les les, etc., les, les non-binaires. Un non-binaire, c'est quelqu'un qui dit je ne ni homme ni femme, bien qu'il ait une barbe et un corps, et un corps d'homme, parce qu'il dit qu'il ne faut pas confondre identité de genre et apparence de genre. Et donc, on entre dans des, des ruptures de plus en plus rapides, de plus en plus fragmentées, qui font que si on n'est pas aligné cette dernière idéologie de la modernité, bon, on n'est plus moderne, même si on l'a été à une époque, à une, à une époque donnée. Et c'est ce que aujourd'hui on appelle la postmodernité. Pour moi, il n'y a pas de postmodernité. C'est pas un paradigme à part comme la tradition et la modernité, mais c'est la phase à partir de laquelle la modernité commence à se déconstruire elle-même, à déconstruire ses propres fondements, donc à déconstruire l'individu qui est le, le, l'adéquation du pôle biologique avec le pôle euh, sociétal et, et, et culturel. Elle le déconstruit. Quand elle commence à déconstruire l'état-nation, la raison, enfin, avec Foucault, avec il y a plein de philosophes qu'on appelle les déconstructionnistes, qui vont déconstruire globalement tous les mythes de la modernité. La modernité qui prétendait détruire les mythes, en, en réalité, en a produit de nouveaux. Le mythe de la science qui dit le vrai, le mythe de l'individu, etc., La psychologie va détruire ce mythe également de de l'individu porteur d'une raison en disant « calmez-vous, il y a une part en chacun de nous, aussi moderne que vous soyez, qui ne relève pas du rationnel. » C'est ce qu'on appelle l'inconscient, votre inconscient. Quand vous rêvez, vous perdez le contrôle. Vous n'êtes plus un être doué de raison, puisque vous ne pouvez pas commander vos rêves de manière raisonnable en disant « cette nuit j'ai envie de rêver de ça ». Ça ne marche pas comme ça. Quand vous rêvez, vous subissez votre rêve. Donc vous n'êtes pas doué de volonté dans le rêve ni de raison, le répète est absurde, vous pouvez voler, vous pouvez voir des monstres, vous pouvez voir des choses, etc. Donc il y a une composante en nous qui n'est pas rationnelle, en tout cas qui ne relève pas de la rationalité moderne, et qui est la négation d'une libre volonté de l'individu. Donc l'individu est un mythe, déjà ça casse. La sociologie vient casser ce mythe-là, c'est qu'en fait une grande partie de nos comportements n'est pas le produit de notre libre volonté, mais est l'expression d'un conditionnement collectif de la société, de la culture où vous êtes né, que vous n'avez pas choisi, de l'éducation de vos parents, etc. Donc une grande part de votre soi-disant libre arbitre de votre volonté n'est que l'expression d'un ensemble de déterminismes qui passent par vous et dont vous n'avez pas conscience et vous croyez vouloir ce que vous voulez. En réalité, vous êtes animé par votre inconscient à travers les désirs, par votre culture, votre société à travers les dé- dé- déterminismes culturels, l'éducation, etc. Et donc le mythe de l'individu a été cassé. Et aujourd'hui, on entre dans un être fragmenté, fluide, on parle de liquidité, de la société liquide, que l'on n'est plus dans l'individu, ni dans l'état-nation, euh, ni dans la science, ni dans la raison. Et on entre dans ce qu'on appelle la postmodernité. Donc pour moi, la fa- euh, souvenez-vous de la phrase que je vais dire. C'est ce qu'on appelle post-modernité, ce n'est en réalité ni plus ni moins que la phase autophagique, c'est-à-dire la phase où la modernité se mange elle-même, se dévore elle-même, d'où le fait que j'ai choisi le dieu chronos qui est le dieu Saturne chez les Romains, qui dévore ses propres enfants. Et la post-modernité, c'est au fait la modernité qui dévore ce qu'elle a engendré elle-même après avoir dévoré tout ce qui l'a précédé, c'est-à-dire le monde de la tradition, le monde de la religion, etc., Donc maintenant, très rapidement, parce que malheureusement, on est limité par le temps, je vais en venir aux sociétés non-occidentales, dont le Maroc fait partie. En fait, toute la planète, mis à part le monde occidental, en fait partie. Je vais la qualifier de périphérie du monde occidental. Est-elle concernée par cette dynamique-là de rupture, de passage de la tradition à la modernité, de la modernité à sa phase autophagique Oui et non Pour le dire simplement, il y a deux schémas pour les peuples non-occidentaux. Parce que moi, personnellement, je pars de l'idée que ne peut être moderne qu'un occidental. Un non-occidental ne peut pas être moderne. Un chinois, un arabe, un amazir, un latino-américain, un russe, un japonais ne peut pas être moderne. Au sens où j'ai défini la modernité. C'est-à-dire une dynamique de rupture permanente, permanente, qui ne peut pas s'arrêter, qui dévore tout, quitte à se dévorer elle-même. Ça, c'est un logiciel propre au monde occidental, qui est le produit d'un imaginaire qui puissent s'effondrer dans des mythes très anciens et archaïques, qui étaient minoritaires, mais qui sont devenus majoritaires avec la modernité. Alors nous qui ne pouvons pas être modernes, qu'est-ce qu'on peut connaître comme dynamique On peut connaître une dynamique de modernisation, ce qui n'est pas la même chose. Être moderne et se moderniser, ce n'est pas du tout la même chose. Être moderne, c'est être porteur de cette dynamique de rupture, c'est être à l'avant-garde de la rupture. Par contre, se moderniser, c'est-à-dire on n'est pas moderne, mais on va faire des réformes, pour rattraper un peu notre retard par rapport aux modernes qui courent toujours plus loin. Donc on ne va jamais les rattraper, parce qu'on ne peut pas être moderne comme eux, mais on va rattraper une partie de notre retard, on va courir derrière. C'est-à-dire, on va moderniser la politique, on va établir une constitution, on va faire un parlement, on va avoir un État moderne. On va moderniser le code pénal, en le sécularisant, en éliminant les aspects religieux. On va moderniser l'aspect sociétal, mais on sera toujours un retard abyssal par rapport aux modernes qui sont à la dernière rupture très très loin devant. Et là, il y a deux types de modernisation dans l'histoire. Il y a ce qu'on appelle la modernisation passive et la modernisation active. La modernisation passive, c'est un peuple qui est traditionnel, qui n'a rien demandé à personne. et C'est le monde moderne qui est venu dans un schéma de viol historique lui imposer sa modernité. Par la colonisation, par le protectorat, comme dans le cas du Maroc, par une conquête militaire. Par exemple, le Maroc, quand on va au Maroc avant le protectorat, c'était une société intégralement traditionnelle, c'est-à-dire fortement hiérarchisée, le religieux prédominait partout, il y avait un rapport où le sacré prédominait par rapport au profane. on avait l'être collectif, les tribus, le merzen, etc. Donc tout était, l'individu n'existait pas en tant que tel, il y avait des personnes, bien entendu, mais il n'y avait pas cet individu autonome. On le retrouve même dans les, nos, nos expressions de, de langage. On dit c'est-à-dire tout individu qui cherche à, à s'autonomiser et à faire une chose par lui-même, indépendamment du collectif, et ben voilà, est un, est un démon, est un diable, etc. Le fait de dire ana, le fait de dire ana, c'était hshuma c'était rava, edobid etc. Donc c'était une société du collectif, de la tradition. Et elle était contente, c'est son choix, c'est sa destinée, son histoire. Et puis elle est la France qui est venue militairement, qui a conquis le Maroc, qui a dit « Vous n'avez rien compris, on va vous emporter la lumière, les droits de l'homme, blablabla, et on va vous imposer une modernisation dont vous ne vouliez pas. » Et donc la modernisation, elle est subie, dans la première phase en tout cas. C'est ce qu'on appelle la modernisation passive. La modernisation active concerne des États traditionnels qui ont compris que le monde occidental qui est porteur de la modernité devient de plus en plus hégémonique et que s'ils ne se modernisent pas, ils vont finir par être conquis. Et donc pour préserver leur dimension traditionnelle, ils ne vont pas attendre d'être conquis pour être modernisés malgré eux, mais ils vont aller chercher dans le monde occidental les éléments, les instruments pour rattraper le retard et se moderniser. C'est l'exemple du Japon, durant l'ère Meiji. Le Japon pareil, était une société traditionnelle, fondée sur des castes très rigides, avec les, la caste des guerriers, les samouraïs, avec les paysans en bas, etc., avec l'empereur, un pays très fermé euh, par rapport à l'étranger. Et bien, ils voyaient que le monde occidental s'approchait de plus en plus d'eux, les Hollandais, les Portugais au début, puis les Américains, etc., les Anglais. Ils ont dit, bon, on est obligé d'entamer des réformes, donc on va moderniser l'appareil étatique, et donc on va casser... La caste des samouraïs pour bâtir une armée moderne, on va aller chercher les technologies militaires pour pouvoir moderniser notre armée, et on va moderniser l'intégralité de la société japonaise. Mais ils ne deviennent pas pour autant modernes. Ils sont modernisés, ils ont rattrapé le... C'est un vernis, c'est-à-dire qu'ils ont cherché uniquement les instruments que la modernité a produits pour pouvoir se défendre. Mais grattez le japonais, et vous... la modernité du japonais, vous trouvez le shintoïsme qui est encore là. Le fait de croire que chaque objet a un esprit, qu'il faut qu'il faut aborder un objet, même une bouteille d'eau, avec du respect, d'où le fait qu'il y ait une lenteur des gestes, qu'il y ait une ritualisation des gestes chez les japonais. La cérémonie du thé chez les japonais, ça dure des heures. C'est pas un truc en badadachai rapidement, et puis on boit, et puis on va. Ça dure pendant des heures, c'est un vrai rituel. Et pour entrer dans la salle où se fait le, le rituel du thé, la porte d'entrée, elle fait un mètre de hauteur. C'est-à-dire que vous êtes obligé De de faire preuve d'humilité avant d'entrer. Que vous soyez milliardaires ou pauvres, vous allez tous vous prosterner avant d'entrer. Donc, c'est encore intégralement symbolique, la société japonaise, même si elle est hyper moderne, formellement, par la technologie, par l'industrie, etc. L'autre exemple d'une modernisation active, c'est l'exemple de la Russie. À l'époque du tsar Pierre le Grand, Pierre Ier, pareil, après la défaite contre l'armée suédoise, il a compris que la Russie orthodoxe, chrétienne, traditionnel dans sa forme étatique, euh, euh, traditionnel dans ses valeurs religieuses, a accusé un retard technologique tel que si elle ne le rattrape pas, il va finir par être envahi par les Polonais, par les Suédois, par etc. Et donc Pierre le Grand est allé dans, dans le monde occidental chercher les, les, les technologies et les réformes qu'il fallait mener en Russie pour moderniser la Russie, uniquement pour lui permettre de survivre. Alors, c'est quoi la différence fondamentale entre les deux c'est que dans l'une, dans la modernisation active, on peut le faire de manière intelligente, en faisant le tri. Je prends ça et ça de la modernité, mais je ne prends pas ça et ça. Et donc on peut la mener de manière graduelle, par étapes, et en préservant un peu le cœur traditionnel de notre identité collective. Donc on prend uniquement la dimension instrumentale de la tradition et pas la dimension idéologique. Par contre, dans la modernisation passive, on ne choisit pas, on subit. Et donc il y a des greffes qui se font, du monde moderne vers notre société, qu'on n'a pas choisi, mais dont on ne peut pas se libérer. Et d'où le fait qu'il y a trois concepts qui permettent de désigner cette situation-là dans le cas du Maroc. Il y a un concept qui a été proposé par Oswald Spengler, qui s'appelle le pseudomorphisme. Alors c'est quoi le pseudomorphisme C'est une dynamique que les géologues géologues connaissent très bien, c'est-à-dire dans la constitution des cristaux, il faut qu'il y ait une telle pression, une telle température, etc. Et puis, graduellement, apparaît un cristal qui va devenir pur, etc. Et bien, si, à côté, il y a une éruption volcanique, avec de la lave et avec des éléments qui n'ont rien à voir avec la dynamique de, 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 de développement du cristal, qui vient de s'incruster dans le cristal, et bien, il stoppe la dynamique d'apparition du cristal. Et on a un élément qui n'est pas tout à fait cristal, parce qu'il n'a pas pu finir sa propre dynamique, mais qui contient des éléments incrustés qui sont exogènes, qui sont venus de l'éruption volcanique. Et donc ça donne, ça donne une forme de, de pseudomorphisme. Morphisme, ça vient de forme, et pseudo, c'est-à-dire une fausse forme. Alors nous, c'est pareil. Imaginons qu'on avait notre mouvement historique, traditionnel, celui du Maroc avant le protectorat, et puis une éruption volcanique, qui est la colonisation, qui a projeté des, des éléments dans notre corps collectif, qui sont incrustés, dont on ne peut pas se libérer, mais qui ne font pas partie de nous et qu'on est obligé d'accepter. Et donc Ça donne lieu à un certain nombre de tensions, de contradictions, de, de contournements par l'hypocrisie, tout simplement parce qu'on ne peut pas s'en libérer, mais on est obligé de composer avec. Le deuxième concept qui permet de le décrire est proposé par Antonio Gramsci, et il s'appelle le transformisme. Mais lui, il l'applique notamment, dans le, principalement dans le champ de, de la politique, en disant qu'il y a des États qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas se réformer, qui ne veulent pas être à la pointe de la modernité, mais qui sont obligés de se moderniser parce qu'il y a une pression exogène de l'étranger, etc. Quand ils n'ont plus le choix, mais vraiment parce qu'il y a des tensions externes, etc., qu'est-ce qu'ils font Ils font des réformes, mais le minimum de réformes pour ne pas imploser, mais en même temps le minimum de réformes pour ne pas changer dans leur être profond. Ça peut être résumé par une phrase, il faut que tout change pour que rien ne change. Ça me rappelle le Maroc. (rire) On fait mille réformes, formellement on change mais au fond on reste les mêmes C'est-à-dire, en réalité on connaît très bien les vrais rapports de force les liens, les... comment ça marche réellement etc. même jusqu'à présent cette juxtaposition du paradigme moderne avec le paradigme traditionnel entre l'état moderne marocain qui existe formellement dans le papier il y a une constitution, il y a un parlement il y a des lois, etc. et entre l'état traditionnel qui continue d'exister mais qui n'est écrit nulle part preuve en est que jusqu'à présent on parle encore de Mahzane ce n'est écrit nulle part. Trouvez-moi un seul document dans la Constitution, dans les traités internationaux, dans le Code pénal où le mot mâche est écrit. Il n'est écrit nulle part. Il est écrit « Daoula, l'État, etc. » Mais, dans notre inconscient collectif, et même dans notre conscience collective, on comprend très bien qu'il y a deux niveaux de réalité dans l'État marocain. Il y a l'État écrit et l'État non écrit. Et dans notre réalité, on sait composer avec les deux. On sait le champ où c'est l'État formel qui prédomine, et on sait le champ où l'État informel, en quelque sorte, qui prédomine. C'est-à-dire les vrais rapports de force qui ne sont écrits nulle part, etc. Et on le retrouve à tous les niveaux, pas uniquement au niveau de la politique, au niveau de la culture, du sociétal, etc. Même au niveau du code pénal, c'est-à-dire vous avez une jeune fille ou un jeune garçon qui regarde la télé marocaine, la télé publique, je ne parle pas d'une chaîne étrangère, qui voit une série turque ou coréenne, on voit un couple non marié, amoureux l'un de l'autre, euh, se tenant la main, sortant dans un dîner romantique, etc. Il dit, bah, tiens, euh, je vais avoir une petite amie ou un petit ami, on va sortir, on va se tenir par la main. Bah, quand il va le faire, bah, il va finir au commissariat. Parce qu'il y a une estafette de police qui va l'embarquer. Il dit, mais je l'ai vu à la télé. Ouais, mais bon, le code pénal, c'est autre chose, c'est rachoma, c'est rare, c'est, etc. Alors que la télé, elle est normative. On dit, ah, je l'ai vu à la télé. Si j'ai vu à la télé, c'est, Donc, c'est vrai. Donc Si la télé est normative, alors, le contenu qui doit être proposé doit être au moins conforme au code juridique qui structure la société. Mais on a la dimension moderne qui prédomine au niveau de la télé, mais on a la dimension très moderne, pas tout à fait traditionnelle, mais disons traditionnelle, qui prédomine encore au niveau de certains aspects du code. Donc, ça donne lieu à des contradictions, à des compromis, où il faut se cacher, où tout le monde fait ça, mais on fait semblant que personne ne le fait. Quand l'un de nous est pris, tout le monde va le lyncher, alors que ceux qui lynchent, au même temps, la même chose que celui qui est lynché. Et ça donne lieu à des tensions permanentes qui sont pathologiques. Pathologiques au niveau psychique, parce que rien n'est vécu de manière épanouissante. Tout est vécu en cachette, dans des compromis, dans des calculs, par de l'hypocrisie. Si je fais un micro-trottoir aujourd'hui, je cite souvent l'exemple dans la rue, et je dis aux gens « Est-ce que vous êtes pour les droits de l'homme ?» Tout le monde va dire « Oui, bien sûr, les droits de l'homme, etc. Le Maroc a choisi les droits de l'homme, etc. »« Mais est-ce que vous êtes pour chaléa Ils vont dire « Oui, mais bien sûr, maşallah, etc. » Et à aucun moment, il ne va ressentir que les deux concepts que j'ai proposés dans la question sont par bien des aspects antinomiques, en tout cas formellement, c'est-à-dire contraires. Et si vous le confrontez à la contradiction, en disant oui, mais quand même, il y a des peines corporelles dans Shadera, donc que les droits de l'homme interdisent les peines corporelles, là, il a deux manières d'affronter la contradiction. Ce qui va prédominer comme réaction, ça va être une réaction de violence. Symbolique ou verbal, il ne va pas vous taper dessus, mais il va me dire euh, Il va reculer, il ne va pas répondre, parce qu'il ne veut pas être confronté à cette contradiction qu'il porte en lui, mais qu'il refoule en permanence pour pouvoir concilier deux concepts antinomiques, l'un de la tradition et l'autre de la modernité, c'est-à-dire les, les droits de l'homme. Ou bien il va admettre dans la douleur la contradiction, etc. et donc je, on est dans le bricolage permanent entre des concepts totalement antinomiques. Et on ne peut pas trancher. On ne peut pas aller vers la modernité parce qu'on ne peut pas, pour des raisons extrêmement profondes, être pleinement moderne, Parce que notre imaginaire, notre culture, pendant des siècles, voire des millénaires, a fait de nous des gens qui ne peuvent pas être porteurs de la modernité en tant que paradigme, qui peuvent juste se moderniser. Et on ne peut pas revenir à la tradition parce que les éléments exogènes extérieurs de la modernité qui ont été greffés dans notre société sont trop puissants pour permettre à la tradition de réémerger de manière tranquille et de manière apaisée et de, et, de, et de manière calme. Et donc on est pris en otage dans un schéma de déchirement permanent entre ces deux paradigmes, celui de la modernité et de la tradition. Donc au niveau politique, c'est le transformisme. Donc l'État marocain est obligé de se moderniser parce qu'il y a les conventions internationales, les pays occidentaux, etc. Donc il fait, il faut que tout change pour que rien ne change. Nous, en tant qu'individus, on est obligé de faire semblant d'être moderne en répondant à des questions, mais en réalité, on n'est ni l'un ni l'autre. Et on est obligé de faire des compromis, et à tous les niveaux, c'est des compromis et des déchirements. Et l'autre concept qui permet de qualifier cette situation est proposé par un sociologue et un philosophe russe, Alexandre Douguine, qui qualifie d'archéomodernité. L'archéomodernité, c'est les sociétés comme la Russie, comme le Maroc, etc., qui ont une apparence en apparence sont modernes, mais qui profondément ne le sont pas mais qui sont obligés de composer. Alors, cette contradiction entre les paradigmes, elle s'exprime également par, un, par, une, par une mécanique de sabotage permanent. C'est-à-dire la tradition ne peut pas réémerger et devenir le nouveau logos politique, le nouveau logos de la société. Et la modernité ne peut pas liquider la tradition, car elle est trop profondément ancrée dans nos croyances, dans notre imaginaire, dans notre éducation, dans notre culture, dans notre environnement. Et bien, qu'est-ce qui se passe Quand la modernité fait une réforme, et elle arrive à l'imposer, en la faisant voter par le Parlement, etc. Mais que fait la tradition qui est cachée, qui est latente, qui est inconsciente, et la vide intégralement de sa substance D'où le fait qu'on a beaucoup de lois qui sont votées, mais en pratique aucune n'est appliquée. Je donne un exemple, le mariage des mineurs. Le mariage des mineurs, depuis des années, il est interdit... C'est l'origine, l'asl, c'est-à-dire l'origine, il est interdit. Mais il ne peut être pratiqué que par une dérogation du juge. Donc il est l'exception. C'est-à-dire le juge peut évaluer si, dans ce cas particulier, il peut autoriser un mariage entre une mineure et un majeur, ou entre un mineur et une mineure. Dans le cas de la campagne, de la ruralité, etc., si jamais les deux ont couché ensemble et que les parents l'ont découvert, et pour cacher, il peut autoriser. bon, Il y a différentes raisons pour lesquelles il peut autoriser. Bon, même si pour moi, il faut l'interdire. Mais c'est la réalité. Donc la réalité, qu'est-ce qu'on doit obtenir au niveau du réel comme résultat On doit obtenir que parmi les demandes d'autorisation de mariage des mineurs, la majorité doit être refusée. Et c'est juste une minorité qui doit accepter. Mais c'est quoi la réalité La majorité sont acceptées par les juges. Donc la majorité des demandes, c'est donné. Tout simplement parce que le réel prend le dossier sur la loi, parce que la loi ne colle pas au réel, parce que la loi part d'un présupposé moderne, celui de l'émancipation d'un individu par l'éducation, par etc. Mais la réalité est encore dans l'exigence d'un mode de vie pré-moderne, c'est-à-dire celui qui a structuré l'humanité durant toute son histoire jusqu'à la modernité, qui était celui du mariage des mineurs. Je rappelle que quasiment tous les mariages qui avaient lieu il y a deux, trois, quatre siècles, se faisait un âge où les, les mariés, autant les garçons d'ailleurs que les filles, étaient mineurs, et aucun ne choisissait son conjoint ou sa conjointe. Même les garçons ne choisissaient pas. C'était des mariages patrimoniaux. Les mariages permettaient de créer des alliances entre familles, de, de préserver un patrimoine. Donc le mariage romantique, c'est très récent. C'est le mariage moderne, le mariage ancien. Personne ne choisissait. En fait, on découvrait l'épouse ou l'époux euh, en général au moment, au moment du mariage, même en Europe, même dans le monde occidental. Et ben, cette réalité pré-moderne, c'est elle qui finit par l'emporter, elle autorise la modernité à faire joujou au niveau de la loi, mais sur le terrain, elle sabote intégralement, en vidant dans la substance, la réforme qui a été entamée. Et donc en fait, on est en permanence ni dans l'un, ni dans l'autre. Et donc cette archéomodernité ne peut pas se résoudre par un retour vers le passé, ce qu'on appelle le, le, le côté réactionnaire, le fait de vouloir restaurer le passé dans sa forme historique ça ne marche pas parce qu'à chaque fois que l'on a tenté dans l'histoire de restaurer le passé pour le rendre contemporain ça donne lieu à une caricature Pourquoi parce que ça prend une forme fétichiste d'où le fait que dans le radicalisme religieux je vais parler de, du monde musulman mais c'est valable quasiment dans toutes les traditions il prend une forme réactionnaire contre la modernité parce qu'il perçoit la modernité comme étant l'ennemi de la tradition mais il ne se réfère pas à la tradition pour se défendre, parce qu'il considère que la tradition a perdu contre la modernité. Il va chercher à inventer un logiciel réactionnaire pour restaurer un passé mythique en réalité, mais dans sa forme la plus fétichiste. C'est-à-dire résister à la modernité, c'est porter le kamis, c'est utiliser le siwak, c'est, c'est dans, le, dans une forme de formalisme totalement épidermique en croyant que ça suffit à combattre la modernité. Or, le fait de combattre la modernité, c'est au niveau du logo, c'est de produire une alternative civilisationnelle, idéologique, c'est de produire une nouvelle vision du monde qui n'est pas dans la rupture permanente, qui n'est pas dans l'attachement au passé, qui souvent est mythifié, mais qui est dans l'attachement à ce qui relève de l'éternel. La tradition, ce n'est pas l'adoration des cendres ou des ruines ou l'adoration du passé, mais c'est l'adoration des éléments qui relèvent de l'éternel qu'on appelle les constantes anthropologiques. Et la modernité est l'adoration de l'avenir, de ce qui est à venir, c'est-à-dire de la, des, des, des futures ruptures qui vont advenir. Donc tout ce qui est nouveau est fondamentalement meilleur que ce qui est ancien. Ça, c'est le logiciel de la modernité. Et bien, en réalité, les réactionnaires euh, prétendent lutter contre la modernité, mais ils ne font que restaurer euh, une forme mythifiée du passé dans un schéma fétichiste et souvent caricatural. Et donc ça ne, ça ne marche pas. Et donc on est pris en otage, et malheureusement, c'est la condition du Maroc dans laquelle on se trouve. Alors je peux aborder beaucoup d'autres termes, mais je préfère laisser la porte ouverte aux questions pour aller vers les thématiques qui vous intéressent par rapport à cette contradiction que demportons nous, puisqu'on n'est pas un monde, le monde occidental, et donc on ne peut pas aller pleinement vers la modernité, mais en même temps, on n'a pas tout à fait quitté la tradition. Et j'ai plein d'exemples croustillants à vous donner, mais à travers les réponses que je vais apporter aux questions. Voilà.